0: Видно практически везде, по всем регионам, понимание, что есть много людей, которые заинтересованы в альпинизме не как в каком-то спорте высших достижений, а есть очень много людей, которые заинтересованы в альпинизме как в фитнесе, как попробовать. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Добрый вечер всем зрителям Спортмарафон ТВ, кто в этот воскресный вечер присоединился к нашему онлайн вещанию и составит нам компанию в сегодняшнем интересном разговоре. Меня зовут Артур Ахметов, я автор и ведущий проекта Спортмарафон Аудиоверсия, это единственные в России подкасты про аутдор и все, что с этим связано, в том числе и снаряжение. Я уверен, что сейчас у нас на стриме именно те люди, которым действительно интересно та тема, о которой мы будем сегодня говорить и безусловно интересен наш сегодняшний гость. Начну именно с него. Многие, наверное, узнали на экране мастера спорта по альпинизму, инструктора второй категории, руководителя учебно-методической комиссии Федерации Альпинизма России, Владимира Молдажон. Владимир, привет! привет. Как настроение? Как и у всех на самоизоляции. Не так, чтобы плохо, но могло бы быть и лучше. Визит Владимира к нам в гости приурочен к выходу в свет третьего сезона видеоучебника по альпинизму и сразу после этого интервью у всех зрителей СМТВ будет возможность увидеть премьеру и посмотреть сразу четыре первых ролика нового сезона этого учебника. Владимир, скажи, пожалуйста, вот до того момента, как с нами приключилась вся та нелепость в условиях, в которых мы сейчас живем, Чем основным ты занимался из перечисленных мною твоих занятий?
0: Ну, как и у большинства... Инструкторов по альпинизму у меня есть еще и гражданская профессия. Я руковожу компанией, которая занимается производством альпинистского снаряжения, российской частью этой компании. Поэтому, конечно, по времени, наверное, это занимало большую часть времени. Ну а вторая часть жизни, связанная с альпинизмом, это тренировки в моем клубе «Политехник», в котором я постоянно тренируюсь сам и тренирую людей, ну, минимум 2-3 раза в неделю и К сожалению, сейчас это все стоит на паузе.
1: Нашим зрителям я хочу напомнить, что вы можете задавать свои вопросы в чате этого стрима, и в конце этой беседы мы обязательно зададим их Владимиру, а некоторые вопросы, может, зададим прямо в процессе, если они будут совпадать с нашим текущим разговором. Владимир, я тебя попросил сегодня записывать наш подкаст и аудио к нему локально. Хочу тебе напомнить, забыл перед эфиром, если ты вдруг не нажал кнопочку записи, нажми ее. Я пока тебе задам вопрос. Значит, сегодняшняя тема посвящена важному аспекту альпинизма, без которого развитие самого альпинизма, наверное, трудно представить. Это, собственно, обучение. И вопрос у меня человеку, к тебе, как с богатым опытом не просто восхождение, но и обучение. Как ты, в принципе, считаешь, успех в альпинизме складывается только из теоретических знаний и практических навыков или нужно еще что-то? какая-то магия, может, какой-то талант?
0: Слушай, ну, я сейчас рискую залезть на свой любимый броневик по поводу того, что альпинизм — это, прежде всего, восхождение, и что учиться по учебникам или несмотря на наш видеопроект по Ютубу — это довольно пагубная история. То есть, в первую очередь, альпинизм — это восхождение в горы, это то, ради чего мы всем этим занимаемся. Поэтому вот все наши попытки научиться альпинизму в городе — это не то, что попытки, это ну, на без рыбье, что называется. В идеале нам надо было бы жить в 50 километрах от гор и каждый выходный проводить там. И тогда это было бы прямо лучшая история. Ну, а так как все живут не в Шалинском монастыре и помимо гор еще есть много всего другого в жизни, поэтому, да, мы вынуждены отдельно и книжки читать, и тренироваться в зале, и так далее, и так далее. Но все равно теория и даже тренировки в зале или на домашних скалах – это только маленькая часть того, что нам нужно в целом будет в горах – и тут альпинизм очень комплексная история. Она складывается из психологической подготовки, из наших там ОФП банально, сколько мы там сможем бегать, лазать и прочего, прочего. То есть это очень комплексная история. Поэтому... Учиться, конечно, надо, потому что иначе мы будем тратить время в горах, но не забывайте, что все таки альпинизм – это прежде всего восхождение, прежде всего, и мы вот на это все должны быть настроены в большой степени.
1: Немножко теории и много-много практики Да, много-много получается. Много практики, да. Если копнуть в историю, то одно из самых ранних восхождений, о котором, собственно, говорит история, произошло 234 года назад, тогда Мишель Габриэль Покарт и его проводник Жак Бальма зашли на Монблан. Но, возможно, там люди и раньше ходили, просто вот покопался я в истории и нашел, что вот это первое. Вот если сравнивать теорию и практику альпинизма сегодня и тогда, в 1786 году. Насколько все изменилось и что подверглось наибольшей эволюции, по-твоему? мнению?
0: Слушай, ну, во-первых, это все началось гораздо раньше. Если ты помнишь, нашли когда-то не столь давно такого товарища Эдсе. Его нашли как раз в горах. И, в общем, он тоже вполне себе какие-то альпинистские действия явно совершал. Другой вопрос: что с другими целями, но совершенно точно в горах-то люди очень давно жили, были, ходили и восходили. Вопрос: что с течением времени у нас меняется и общество человеческое, а альпинизм это лишь одно из проявлений. Поэтому, если раньше альпинизм, если это еще до. Пакарды и бальма горы в основном воспринимались как некие жилища духов и поэтому у нас есть какие-то религиозные истории связанные с горами до сих пор на кайлас восхождение альпинистские запрещены потому что это может оскорбить чувство верующих в XIX веке, в XVIII-XIX веке горы были в большой степени терринкогнито, и в какой-то степени продолжалась такая эпоха великих географических открытий, только уже все материки-то были открыты, но не везде люди были физические, поэтому горы – это был вот такой экспедиционный вариант в качестве попытки человека выйти за что-то неизведанное. И дальше, именно с точки зрения эволюции нашего сообщества, все было довольно логично. То есть сначала были попытки зайти на вершины, после того, как везде уже на вершинах побывали, стали проходить по новым путям. После того, как и это происходило, наверное, там где-то в 30-е годы 20 века уже, когда из первого схождений люди перешли переквалифицировались в большей степени на первопрохождение то есть первопрохождение каких-то новых маршрутов, более сложных, более техничных, вместо простого переходного пути пройти на вершину по стене и вот все вот это. А следующим этапом таким логичным, после того, как уже все более-менее логичные, разумные линии были пройдены, ну я сейчас утрирую, конечно, не все, но большая часть, уже возникла некая внутренняя составляющая. Важно не только по какому пути, но и как. И вот возникли все эти истории, связанные с альпийским стилем, связанные с тем, что давайте не менять гору под себя, а давайте стараться подготовиться так, чтобы взойти на эту вершину, максимально не потревожив ни природу, не изменив свою гору и так далее. И И вопрос из техники перешел более в этическую зону. И сейчас это, наверное, самая горячая дискуссия, где вот этот правильный стиль, где эта грань между правильной этикой и неправильной этикой. Потому что если продолжать до маразма эту идею, ну окей, давайте тогда разденемся и будем ходить в шкурах и без обуви. Но, с другой стороны, история, когда мы вместо альпинизма начинаем заниматься промышленным альпинизмом и прокладываем лестницы на вершины, это уже очевидно не то, чего хочет современное сообщество. То есть из техники мы сейчас переключились в более этическую зону, и поэтому альпинизм стал более внутренним таким видом деятельности даже, чем внешним. То есть преодоление начинается именно с нас самих.
1: А как ты считаешь, если взять всю историю альпинизма, когда он находился на пике популярности? Может, сейчас он находится на пике популярности, или вот именно популярность альпинизма она уже сходит немножко на нет?
0: Ну, во-первых, смотря где... Потому что если говорить, да, ну, у нас мир такой очень весь разный, наверное, в Африке альпинизм еще только начинает зарождаться, да, а в Европе уже, ну, если не пик, если не прошел, то, по крайней мере, мы на нем примерно находимся. Видишь, то это к предыдущему вопросу. Если раньше альпинизм был уделом единиц, уделом таких раздвигающих какую-то известную картину мира и меняющих, и что-то новое такое открываешь, то где-то, наверное, начиная годов с 80-х, когда в Европе возник аутдорный бум, это связано не только с альпинизмом, но и со всеми остальными аутдорными активностями, альпинизм очень сильно перешел из спорта, даже не то, что высших достижений, а вот из истории покорения первооткрывателей Южного полюса, Северного полюса, вот, вот таких вот историй крайне героических, он очень сильно перешел в сторону фитнеса. И очень сильно и наше общество гуманизировалось, ну там, с тридцатых годов, и ценность человеческой жизни очень резко возросла. Из-за этого отношение к безопасности в альпинизме уже очень сильно возросло. Поэтому если говорить о, об альпинизме, он в 30-х годах и сейчас, он очень сильно разный, потому что цели разные. Если в начале 20 века это вот был некий героизм, то сейчас это некое самосовершенствование, но ну, один из путей там, самосовершенствования. И поэтому насчет пика очень сложно сказать. Если мы будем говорить о массовости, то в России был пик массовости в Советском Союзе, там в определенные моменты, потом он очень сильно упал. В Европе, наверное, пика сейчас нет, но есть некая плата. То есть, очень сильно эта популярность развилась в 80-е годы, в 90-е годы, и сейчас это некая плата, постоянно немного растущая вместе с населением. Поэтому говорить о том, что вот мы достигли некого пика, очень сложно сказать. Разные страны, разные истории. У нас еще есть Китай, в котором все еще только предстоит, и они еще дадут нам всем прикурить, я думаю. Ну,
1: если коротко, то Куда развиваться, в альпинизме еще есть, то есть да. предела какого-то нет. Вообще есть в альпинизме предел какой-то? Как,
0: не знаю, в науке нет предела. Она может меняться, могут меняться направления, могут меняться стили, но боюсь, что предела. Радуюсь, не боюсь, что предела, скорее всего, нет.
1: Но ну, раз мы сравнение альпинизм с наукой, то в науке без обучения невозможно, это наша сегодняшняя основная тема, и мы будем больше говорить не о том, чему учиться, да, потому что, в принципе, понятно, чему учиться, а, наверное, больше о том, как учиться, и о формах обучения. И, конечно... Обучение – это прежде всего грамотный и понятный инструктор, который может передать свой опыт. Вот вопрос у меня первый к тебе. Какую школу и какой опыт восхождения должен пройти альпинист, чтобы стать инструктором?
0: Два направления. То есть, с одной стороны, инструктор... Ну, давайте попытаемся понять, что такое инструктор, какими вообще способностями и знаниями он должен обладать. То есть, он, с одной стороны, должен быть альпинистом достаточно высокого уровня, чтобы иметь всю вот эту базу, которую он будет учить. Та история, что преподаватель – это тот, который не знает сам, но умеет учить других, вот это, к сожалению, вообще мало где работает, но в альпинизме не работает точно. То есть, инструктор в первую очередь должен быть альпинистом достаточно высокого уровня, чтобы все это уметь показать не на картинках, а вот в реальной жизни, руками, быстро, красиво, и все вокруг ахнули и сказали «Ах, как это здорово!» Это первый момент. То есть, в первую очередь инструктор должен вырасти как альпинист, то есть, он должен ходить достаточно сложные горы. Это первый момент. Второй момент – у него либо с точки зрения образования, либо с точки зрения природной склонности, должна быть, должен быть некий педагогический талант. Я не в альпинизме, а вообще преподаванием занимаюсь очень-очень много лет, и с некоторой долей скепсиса отношусь к отношению к преподавательской профессии, именно как к работе, как к ремеслу. Это во многом склонность души, ну некий склад ума специфический, и вот это очень важно. К сожалению, если подходить формально, что нужно для того, чтобы быть инструктором? Нужно иметь уровень как минимум первого, ну, окей, там, с некоторыми оговорками второго разряда, но ну, вообще говоря, уровень первого разряда, и пройти школу инструкторов успешно, сдать экзамены и так далее. Но реальность такова, что даже с учетом спортивного уровня, уровня человека как альпиниста, если человек не имеет вот этой склонности и структуры ума преподавательской, за 25 дней школы инструкторов научить человека стать преподавателем – это невозможно. Педагогические вузы за 5 лет не, не всегда, не всегда получаются. Да. Да. А о 25 днях то есть мы можем структурировать, мы можем дать основы, мы можем помочь методическими педагогическими материалами. Но внести в человека вот эту преподавательскую искру очень сложно. Поэтому вот это второе такое очень сложно сформулируемое важное качество инструктора, что делает из инструктора просто с корочкой, реально хорошего преподавателя альпинизма, это вот именно правильное сложение ума. К сожалению... Не всегда талант спортсмена сочетается с талантом преподавателя. То есть, вот тут иногда бывают расхождения. Бывают и счастливые совпадения, когда человек и спортсмен, и преподаватель от Бога. Это здорово, но таких людей немного.
1: И все-таки уточню, а какой квалификационный отбор на курсы инструктора? Кто туда может прийти?
0: Человек должен выполнить нормы первого разряда, и тогда он может поступить в школу инструкторов. То есть, это иметь определенный набор гор, включая пятерки, там даже в малых группах, двойках. И после этого он может прийти на школу инструкторов. Сейчас, несколько лет назад, ввели некий новый квалификационный уровень инструктора, так называемый инструктор начальной подготовки. Для того, чтобы прийти в школу инструкторов на курсы инструктора начальной подготовки, достаточно иметь уровень второго разряда с превышением. То есть, второй разряд плюс руководство тройками, Дополнительные. Честно признаюсь, это спорная такая история, насколько вот это здорово, вот что есть такой квалификационный уровень. Но я точно знаю, в реальности очень много, особенно в регионах, не центральных, не Москве, питера чуть-чуть подальше, где люди с очень хорошим, как раз, преподавательской жилкой, много лет ходят тройки, четверки, имеют хороший альпинистский опыт, но они не стремятся и никогда не будут ходить пятерки, соответственно, не закроют первый разряд, и вот для них в основном была создана вот эта история. Но вот она тоже возможна. То есть, если подытоживать, либо уровень второго разряда с превышением, с возможностью дальше водить людей только на самые-самые простые маршруты, либо полноценный инструктор, то, что мы называем инструктор третьей категории, это уровень первого разряда плюс успешное прохождение школы инструкторов.
1: Насколько мне известно, и инструктор по альпинизму бывает трех категорий. Первая, вторая, третья. А чего не может инструктор третьей категории по сравнению с инструктором второй и первой категории? То есть, кого они обучают?
0: Ну, вот я сказал уже, что есть несколько лет назад ввели вот четвертую категорию, поэтому у нас, в принципе, четыре категории. Но если говорить о первой, второй, третьей категории инструкторов, то разница такая. Инструктор третьей категории – это тот человек, который вводит людей в горы, непосредственно работает с отделением. Инструктор второй категории – это либо руководитель мероприятия, то есть человек, который контролирует и обеспечивает безопасность именно восхождений сбора большого, либо преподаватель например, на школе инструкторов, тоже минимум инструктор второй категории. Инструктор первой категории — это во многом организатор, то есть это человек с богатым опытом, который может либо руководить школами инструкторов, региональными школами инструкторов, то есть он может и все то, что могут третья и вторая категория, но еще дополнительно есть очень большой блок, связанный именно с руководящими должностями. То есть, с точки зрения именно альпинистского инструкторства, самое важное – это то, что получается на уровне инструктора третьей категории. Дальше – это уже больше истории, связанные с методическими материалами. То есть, как организовать большой сбор, как организовать учебные программы, написание всяких методических материалов. это, Это инструктора более высоких категорий.
1: Инструктор первой категории должен со временем как-то подтверждать свою квалификацию, проходить какие-то промежуточные экзамены?
0: У нас все инструктора раз в пять лет должны подтверждать квалификацию все без исключения. Этого не было раньше, например, в Советском Союзе не было, но вот несколько лет назад это приняли, с моей точки зрения, это хорошо, потому что мы все должны держать себя ну, в некой форме. То есть, если я инструктор альпинизма, неважно какой категории, то я должен иметь физические и методические способности именно непосредственно провести группу безопасно, на восхождение, соответственно, я должен сам и лазать, и работать с веревкой. Это то, о чем мы говорили в самом начале что инструктор это боевая единица такая полноценная должна быть не только теоретическая поэтому да раз в пять лет мы все должны подтверждать категорию есть ли у тебя информация
1: знаешь ли ты о том как вот устроены подобные инструкторские дела в других странах в европе не знаю в америке где-то у нас в азии может ну как ни странно
0: все очень похоже то есть примерно так же то есть обычно например если говорить о там европе система в чем-то очень похожа на нашу систему федерации, потому что есть локальные местные клубы, секции, которые входят в более широкую структуру. Это, например, либо итальянский альпийский клуб, либо немецкий альпийский клуб. Ну, в некоторой степени это аналогия нашего фара, нашей федерации альпинизма России. И каждая секция может рекомендовать у какого-то из своих членов на инструкторскую школу, на подготовку его как инструктор. Большая разница в том, что в Европе в Штатах это стоит очень серьезных финансов, обычно люди индивидуально не все, скажем так, далеко, большая часть не имеют возможности оплатить такие суммы, это большие суммы достаточно, и поэтому обычно, как минимум, наполовину финансирует это обучение секция, такая система во многих странах действует, а человек обязан после обучения успешного в этой секции отработать какое-то время, ну, тут уже в каждой секции, в каждой стране по-разному, какое-то время отработать с участниками как инструктор. То есть, таким образом, ну, возвращая вот этот такой кредит на обучение, <laughs> назовем вот это так. Ну, вот как-то так. То есть, в целом схема очень похожа, Единственная большая разница, что ни в Европе, ни в Штатах в широком смысле, в Америке или в Европе, нет четкой стройной системы спортивных разрядов. То есть уровень человека определяется просто сложностью тех гор, которые он ходит. Поэтому секция рекомендует и так далее. То есть все идет вот таких на уровне рекомендаций.
1: А почему там нет
0: таких разрядов? Не считают спортом? Да, не считают спортом. То есть традиционно наша система вхождения альпинизма в систему Минспорта, это тоже такая очень последнее время горячо обсуждаемая в комьюнити тема, но это некая уникальная система, потому что ни в Европе, ни в Америке альпинизм не является классическим спортом как не знаю, футбол или подъем штанги. То есть скалолазание в этом плане выделилось из альпинизма, именно потому что она более чистая, там есть четкие условия, одинаковые для всех. Вот есть трасса, и вот они ее лезут. В альпинизме даже одна и та же гора, пройденная сейчас и пройденная через три дня, она может быть разной по сложности из-за разных внешних условий. То есть мы не вполне подчиняемся самому главному условию спорта – это равенство условий. Спортсменов. Поэтому да, пытаемся правилами так или иначе усреднить, но вот всегда момент удачи он все равно остается. Поэтому, да, мы в этом плане уникальная система. Нигде в мире такого больше нет.
1: Здорово, что у нас есть что-то уникальное.
0: Есть плюсы, есть минусы.
1: Да, с инструкторами понятно. Давай перейдем непосредственно к обучению. Вот на твой взгляд, какие сейчас есть основные проблемы в вопросе обучения альпинизма.
0: Основные проблемы в вопросе обучения, как ни странно, это некая может быть, основа идет вообще в экономике. То есть мы с тобой сейчас можем далеко уйти в, это, в, это, в этом диалоге. Далеко не надо. Да. Потому что есть четкое ощущение нехватки инструкторов. То есть особенно в последнее время у нас видно практически везде по всем регионам понимание, что есть много людей, которые заинтересованы в альпинизме не как, может быть, в каком-то спорте высших достижений, а есть очень много людей, которые заинтересованы в альпинизме как физическом. Как попробовать. Возможно, они дальше не пойдут. Почему это важно? То есть, ну, казалось бы, там человек три раза съездил горы, больше туда не поехал, ну и зачем о нем говорить? Дело в том, что база вот этих людей, новичков, которые в целом заинтересованы попробовать. Чем она шире, тем больше у нас в итоге вырастает спортсменов высокого уровня. Потому что, ну, как в хоккее или в футболе, то есть набирают огромное количество начальных детских секций, и из них там вырастают единицы реально талантливых, заинтересованных, мотивированных. То есть тех людей, у которых вот все эти звезды реально складываются. И Инструкторов явно не хватает совершенно, с одной стороны. С другой стороны, альпинизм, как мы уже говорили, это в первую очередь восхождение. Соответственно, это поездки в горы, это восхождение, то есть это определенно есть имущественный ценс, если у нас хватает ресурсов только на то, чтобы кушать то бег гораздо более в этом плане бюджетный, например, вид деятельности, вид спорта, потому что тебе ничего не надо, кроме кроссовок, ну и все, это можешь делать это же, да, и, все, и желание. Конечно, желание здесь у нас в альпинизме то же самое главное. Было бы желание, я начинал заниматься альпинизмом, когда у меня не было, не то что, денег не было, вообще ничего не было, и как-то, в общем, выкрутились. Но все равно это поездки, это большое время проведенное в горах, соответственно, те, у кого есть деньги, обычно не имеют достаточно достаточного количества времени, те у которых денег нет и есть время, им иногда тяжеловато доехать до дальних горных районов. Все-таки от самых населенных мест у нас горы а, относительно далеко, поэтому вот этот дисбаланс он немножко мешает развитию в России, потому что из того же Мюнхена до гор может доехать любой, сев на электричку, и 50 минут и ты уже в реально в нормальных горах, а два часа езды на машине и ты уже прям в больших горах, То есть все, что хочешь. И в этом плане нет такого потенциального барьера. Это первый момент. Второй момент. У нас инструкторов становится все-таки сейчас все больше и больше, но большинство инструкторов все равно совмещает. То есть, это люди, которые работают за идею во многом. Да, сейчас подрастают какие-то зарплаты инструкторов и так далее, но все равно это редко становится прямо основной профессией. И... Это тоже накладывает определенный отпечаток, что не все люди, работающие за идею, реально готовы прямо выкладываться на результат. Ну думаю, что с течением времени это все исправится.
1: Скажи, если я тебя правильно понял, то получается такой небольшой замкнутый круг, в котором человек сам вкладывает очень много в себя, как в спортсмена, как в альпиниста, и если он принимает решение стать инструктором, то вот надеяться на то, что он сможет на эту инструкторскую зарплату жить, ему как бы не приходится, да? Получается, что обучение, альпинизм это такой альтруизм, который построен вот на фанатах этого дела.
0: Пока в большой степени да. То есть очень мало инструкторов, могут реально именно инструкторской деятельностью заработать полностью на нормальную жизнь. Есть другое направление, связанное с гидовским направлением, то есть те же восхождения на популярные вершины, это бруск, Казбек, петлейные и так далее. Это связанные вещи. Поэтому те люди, тот довольно узкий круг людей, которые занимаются инструкторством как профессией основной и единственной для них, они, конечно, очень много работают как гиды только как инструктора. Отличия некоторые есть, потому что инструктор больше времени тратит именно на обучение людей, а гид обучает людей только в той мере, которая нужна для восхождения на конкретную вершину. То есть разница профессии определенная есть. И в целом инструктор на данный момент в России это в большой степени общественник и Вообще странный человек, который тратит свое время на такие вещи, чем зарабатывает деньги. Ситуация, еще раз повторюсь, немножко меняется, но, возможно, чуть медленнее, чем хотелось. Скажем этим людям большое
1: спасибо, что они не бросают это дело. Скажи, пожалуйста, сколько ты уже ходишь в горы, когда ты начал, сколько лет назад? Я начал в 15
0: лет, то есть сейчас 26 лет хожу я в горы.
1: Вот тогда, 26 лет назад, если взять твое начало, да, и сейчас как изменились методики обучения, какие появились новые инструменты, которых тогда не было по обучению, которые ты считаешь, что если бы они были тогда, то возможно, как-то проще тебе было бы входить в альпинизм.
0: Это еще один из целой серии любимых броневиков. Сейчас попытаюсь объяснить, о чем идет речь. Я не могу сказать, что есть какие-то волшебные методики, которые тогда не были, сейчас появились, и если бы они были тогда, все бы заработало. Волшебные пилюли. Да, особенно красные и синие. Нет, к сожалению или к счастью, такого не было, я бы вообще в целом обучение, не только альпинизму, а всему разделил бы на два таких направления, два две школы, два подхода. Первое направление восточное условно, второе направление условно-западное. Как у нас происходит обучение, неважно чему, там чему угодно, готовке плова. Как у нас происходит обучение на востоке. Приходит ученик к мастеру, мастер говорит, ну ты пока дрова поруби, «И воду носи, и тут убирай, подметай». И человек ходит, убирает, подметает, занимается какими-то вещами, напрямую не связанными с готовкой плова, и смотрит вокруг. И он наблюдает за учителем, за старшими учениками, проникается духом, он не объясняет этот дух. И через сколько-то лет он внезапно говорит «А, вот оно». То есть я для чего колол дрова, чтобы там поставить руку правильно, чтобы этот плов мешать правильным образом? И вот через некоторую такую серию озарений он через много лет становится супермастером и всем показывает. Это одно направление, которое мы видели во всяких китайских фильмах, как обучались да, боевым искусствам. А есть западное направление. Когда ты приходишь. Тебе говорят, так, для того, чтобы приготовить плов, тебе нужно сначала вот это, вот это, вот это, вот это, список. Дальше, вот есть список рецептов. Вот плов может быть такой, 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 такой. Вот здесь вот так, вот здесь вот так. То есть, все крайне структурировано, детализировано и четко в рот человеку скармливается. Если мы в качестве цели хотим получить человека, для которого готовка плова – это цель жизни, и он больше ничем не занимается, то первый путь, он, очевидно, предпочтителен, потому что человек вот он весь в этом плове будет. Если мы хотим дать человеку просто некий, ну, некоторый набор навыков, некие инструменты, то есть он этим позанимается, но вообще у него есть в жизни еще много всего другого, он не станет мега-супермастером, то второй метод, условно-западный, он будет более эффективен, потому что мы таким образом можем большое количество людей, в общем, вот эту базу какую-то получить. В идеале и у первого метода, и у второго есть как плюсы, так и минусы. То есть, в идеале нужно комбинировать вот эту историю. То есть, да, дать определенную духовную накачку, скормить человеку вот эти структурированные знания, и дальше с теми, у кого покатило, дальше заниматься озарениями. Ну, то есть, это мой взгляд на вещи, это уже вот некая такая суперпозиция. И... Раньше, вот когда я начинал заниматься, мы все в целом жили больше гораздо в восточном подходе, чем в западном. А сейчас у большинства людей наших, соотечественников, с которыми мы все общаемся, у большинства, я не говорю, что у всех, у большинства более западный подход. Поэтому если человек сейчас придет, и ты заставишь его рубить дрова, возможно он не будет дальше интересоваться готовкой плова или в наших условиях альпинизмом, а просто уйдет. И в итоге у нас не будет вот этой самой массы, которая будет заниматься альпинизмом и из которой будут вырастать вот эти суперспортсмены. Поэтому дело не в том, что изменились какие-то, появились методические приемы. Дело в том, что мы с вами немножко изменились. И вообще в целом общество изменилось, и как следствие методы обучения тоже меняются. Ну,
1: как-то так. Ты знаешь, когда мне сказали, что у меня будет интервью с тобой про альпинизм, я, конечно, не думал, что мы будем говорить о плове, но пример очень понятный. И все же, вот если 30 лет назад, откуда вы получали теоретические знания? Или все таки там было больше практики, чем теории?
0: Теории, с моей точки зрения, сильно не хватало, но было много практики, и это в какой-то степени компенсировалось. Но, честно признаюсь, я начинал заниматься вообще в Средней Азии, был такой... Великий альпинист, очень сильный Илья Стухватурин, который меня вытащил, так ну с которым я случайно познакомился, он меня как-то там вытаскивал. Но в целом я бы так подытожил: То есть, то, что я тогда не убился, это какое-то чудо. И, слава богу, что я не убился, это дало мне очень много разных уроков И, насколько я знаю, очень многие люди, которые начинали заниматься вот достаточно нерегулярно, как я Я имею в виду не в рамках какой-то очень строгой и четкой школы Они о себе тоже говорят, так иногда вспоминаю, там, Боже мой, что, что мы творили, это был ужас какой-то Я сейчас не все готов рассказать из того, что я твор... творил Это очень непедагогично Давай
1: поговорим о том, для чего мы здесь сегодня собрались Собственно, с 2018 года ты помогаешь спортмарафону создавать видеоучебник по альпинизму. Насколько мне известно, подобных видеопособий до этого не было, или, может быть, я ошибаюсь? Может, кто-то в Европе снимал подобные. Таких
0: видео достаточное количество англоязычных. Причем из разных стран англоязычных. Итальянские видео есть, немецкие видео есть. Англоязычных, наверное, больше всего. Во-первых, таких видео не было на русском, вот именно в таком формате. Или были очень какие-то осколочные, то есть какие-то отдельные приемы были. Но самое главное, что чего не хватает даже в англоязычном интернете, это системности. То есть, чтобы это была некая серия роликов, которые описывают большинство базовых навыков. Мы открываем учебник по альпинизму и там читаем что-то, там страховка такая-то. Думаем, окей, хорошо. Я что-то не очень понимаю, как это все в реальности это раз. Открываем видео. А, вот оно как делается. Супер, классно. И тогда получается, что у нас наше текстовое восприятие, каких-то знаний, оно дублируется еще визуальным рядом. И это супер. То есть И текст, и визуальный ряд работают немножко на разные наши отделы мозга и усиливают общий эффект. Все это по отдельности сильно хуже. Поэтому в целом такие материалы были, но не было такого набора и не было системности.
1: Можешь ли ты сейчас вспомнить, как два года назад появилась идея этого учебника и осознание того, что о точно. Такой учебник необходим нам в России.
0: Ну, на самом деле, основная заслуга здесь спортмарафона, наверное, там, вот, Дима Ковенова и Настя Волобуева. Настя вообще является двигателем всего этого проекта, потому что идея приходила там из каких-то наших разговоров, разговоров, куарах, вот, чтобы было классно там снять или сделать какой бы проект. И тогда, если мне память не изменяет, это было в какой-то едальне рядом со спортмарафоном, Мы как раз обсуждали какие-то ролики, которые уже сделаны, были связаны со снаряжением, и как раз вот тогда возникла эта мысль, я этой идеей очень давно тоже был беременный, что было бы здорово именно совместить визуальный ряд со всей остальной информацией, которая есть, и ключевым моментом было в том, что на русском языке такой информации очень мало, и даже в английском она не идеальна. Вот это было, наверное, самым главным таким мотивом.
1: Ну, возможно, той и уже нету, а учебник к счастью, у нас есть. Скажи, для кого этот учебник? Для новичков? Или, может быть, для более опытных? Может, даже для инструкторов?
0: Ну, в первую очередь, может быть, не не только для новичков, но для базового уровня. То есть, назовем это опять же, в привычной нам в России спортивной системе разрядов – это начальные разряды. Но есть ряд моментов, которые там могут быть интересны именно с точки зрения структурирования и детализации материала и для более опытных людей, возможно, для кого-то из инструкторов, но еще раз повторюсь, там нет ничего потрясающе нового для инструкторов или вообще для любого опытного альпиниста. Там скорее, возможно, будет интересно какое-то расставление акцентов или какие-то вот такие мелкие моменты. То есть, в первую очередь, конечно, это базовый уровень, то есть это новички, третьеразрядники вот такого плана.
1: После того, как новичок посмотрит наш учебник, как ему действовать дальше? Искать толкового инструктора.
0: Я сейчас понимаю, что я режу сук на коту, <смех>
1: Контакты мы оставим да. в описании Нет-нет-нет, нет, нет. я как
0: раз не лучший вариант в том плане, что со мной сложно в этом плане договариваться, но инструкторов, слава богу, есть в России, их достаточно много хороших. О чем веду речь? Видео – это подспорье то есть это очень здорово, потому что снимают очень многие вопросы, которые ну, иногда сложно реализовать в учебниках, понять. Но это именно подспорье. То есть все равно есть много моментов, которые остаются всегда за кадром видео, в которых надо говорить, именно услышать это от инструктора. Мы не можем в этом формате все впихнуть в одно видео. Это просто нереально. И поэтому приходится делать видео с основными важными историями и постоянно говорить, ребята, это не то, с чем можно идти в банк. То есть вы вот с этой базой должны уже проходить нормальное обучение у хорошего инструктора. И тогда это обучение будет быстрее. То есть вы уже базу будете знать. А тюнинг инструктор сделает.
1: Я напомню нашим зрителям, что после того, как закончится это интервью, будет премьера первых четырех серий третьего сезона видеоучебника по альпинизму. Скажи, пожалуйста, о чем были первые два сезона, о чем будет третий сезон? как сериал, как «Игра престолов» практически.
0: Ну, как, если как «Игра престолов», то мы все умрем. так понятно. Нет.
1: Отменяем предыдущий тезис, не как «Игра престолов».
0: Первая серия у нас была снята в Крыму, то есть это был чистый скальный альпинизм. Второй сезон был снят в Безингии, и это был в первую очередь ледовые техники, связанные со спасением из и так далее. И третий сезон был снят в итальянском районе Арка, то есть это вроде бы тоже скальный альпинизм, но мы там больше времени потратили на реализацию того, о чем многие просили, всяких базовых спасательских техник. Опять же, еще раз подчеркну, это какие-то базовые отдельные элементы, но уже связанные с более сложными техническими приемами. И если говорить, опять же, в системе разрядов, то это, возможно, же не новички, а там чуть-чуть по более опытные люди, у которых возникают вопросы, а что делать, если... Что-то случилось нештатно. И вот какие-то элементы спас работ мы там также включили. Поэтому вот примерно так тематически это будет уделять. То в четвертом пока... Ну, то есть, есть целый блок еще того, что надо. Пока думаем, когда, где и что.
1: Ну, как мы говорили в начале, тема это нескончаемая и хорошо, что она такого является. Ну, знаешь, мои вопросы, в принципе, подходят к концу. Я вижу, что нас на стриме смотрит достаточное количество людей. Я надеюсь, что они сейчас будут задавать тебе вопросы, и у нас есть еще немножко времени, чтобы ты на них ответил. Последний вопрос у меня к тебе заготовленный. Помимо нашего видеоучебника, какие методы обучения ты мог бы посоветовать всем, кто собирается заняться альпинизмом?
0: Опять же, если ударяться в какую-то теоретическую педагогику, у нас есть разные варианты именно методов обучения, связанные с тем, что мы информацию можем воспринимать по разным каналам. И опять же, когда есть уже база, связанная с прочтением книжек, связанная с, возможно, каким-то первым горным опытом, не обязательно альпинистским, может быть, просто каким-то простым походом. Есть база, связанная, возможно, с какими то видеоматериалами не только нашими но и какими-то другими после этого очень важно в голове уже перед поездкой в горы прокрутить различные модельные задачи то есть ну назовем это таким решение решение всяких задач и вот привычка фантазировать либо на практике либо хотя бы просто в голове окей а что я буду делать если произойдет вот это а если произойдет вот это? А если произойдет вот это? И вот если, во-первых, в голове у человека будут хотя бы примерные сценарии, как именно он будет действовать в тех или иных ситуациях, а как следующий шаг, он эти ситуации все еще отрепетирует, скажем, на более простом рельефе или дома, или на скалодроме, или на домашних скалах, то когда он будет сталкиваться с чем-то необычным, у него уже в голове будут несколько готовых сценариев, к которым он будет готов. И экстремальная ситуация может быть резко понижена. Я вообще крайне нервно отношусь к названию Альпинизм – экстремальный вид деятельности, потому что я считаю, что если нормально хороший инструктор, нормальный процесс обучения, это не должно быть экстримом до уровня пятой-шестой категории сложности, а до этого это не экстрим, это должно быть безопасно и безопасно спокойно, регулярно. В
1: каком-то роде вождение автомобиля по МКАДу тоже является экстремальным видом спорта. Да,
0: вообще,
1: Вот у нас есть вопросы, спрашивает Дмитрий, бег и альпинизм. Нужно ли бегать, чтобы хорошо ходить в горы? Не такой простой вопрос, как... На броневик полез опять-таки?
0: Нет, это просто не такой простой вопрос, чтобы на него быстро в одной фразе ответить. Объясню. То есть, у меня лично в моем бэкграунде есть довольно много лет занятий легкой атлетикой, поэтому хотелось бы сказать, что да, бегать обязательно надо. Но дело в том, что все-таки беговые нагрузки, они очень хорошо тренируют действительно сердечно-сосудистую систему, а вот именно мышечные нагрузки, они немножко другие в альпинизме. Причем, если мы говорим о техническом альпинизме, то они сильно другие. Более того, известный, например, факт, что большие объемы беговых нагрузок, они плохо влияют на наш уровень лазания. Я говорю о больших объемах именно реально бега и о достаточно высоких категориях. То есть это в какой-то степени нагрузки антагонисты. Поэтому только бег, это не очень здорово, потому что нам надо тренировать еще много всего другого, что просто бег не тренирует. Но если вы говорите о относительно небольших объемах, ну, то есть там, ну, скажем, несколько десятков километров в неделю, то однозначно да, потому что это здорово развивается лично сосудистое Беговые лыжи точно так же отличная нагрузка, отличная тренировка. Но очень важно, чтобы этим тренировки не заканчивались. То есть только бег, этого мало. То есть это тогда мы перейдем в разряд условных скайранеров, ну то есть людей, которые занимаются горным бегом на большой высоте. Да, это формально тоже вид альпинизма, но
1: не совсем классически назовем это так. Спрашиваю также твоего мнения, с какого возраста можно вести ребенка на Эльбрус?
0: Биологически или или этически? Этически с того момента, когда он сам сможет принимать решения. Я вот в этом очень уверен. У меня... все
1: дети разные. Да,
0: мой первый человек, который меня, собственно, увлек горами, он был... Именно увлек, я имею в виду, не технически, а вот идеи самой. Он был может там невеликий спортсмен, невеликий альпинист, но он очень много времени проводил постоянно в горах. И вот в качестве передачи духа он мне дал безумно много. И у него были дети и один из парней, собственно, старший сын, он катался за сборную тогда Узбекистана по горным лыжам и в горах проводил тоже безумное количество времени, потому что папа его постоянно туда пихал. И когда он дорос до определенного возраста, он сказал, папа, я этих гор больше не хочу видеть вообще никогда. И он мог ходить где угодно с точки зрения физики, там знания всего, но он уже не хотел. Поэтому самое главное, чтобы это было его решение, а не мы как родители пихим на него своих крокодильчиков вот это самое главное а поэтому вождение ребенка Пятилетнего Нельбрус с моей точки зрения, это удовлетворение амбиций родителей, а не ребенка. Насколько это надо, я не знаю. Я, я скорее против.
1: Алексей Гузеев спрашивает, какие планы на этот укороченный сезон. Планируешь ли ты куда-то
0: пойти? Точно планирую, но пока даже слух об этом страшно говорить, потому что все очень сильно сдвигается. То есть вот пока мы планируем и учебные мероприятия на июнь, но как это все пройдет, пока не знаем. Будем в начале мая принимать решение. Решения. А так пока планы, до да, июнь, июль-август, там какие-то спортивные планы, сентябрь, как всегда, но, в общем, будем смотреть. Сейчас все поплыло, потому что уже весенние планы пошли коту под хвост. Ничего не знаю.
1: Как и у всех у нас. Но есть и плюсы, если бы не порушились одни планы, не появился бы спортмарафон ТВ, мы не смогли бы с тобой здесь поговорить. Ну что же, вопросов, в принципе, в чате у нас больше нету. Зрителям я напомню, что сейчас мы пойдем через небольшой перерывчик смотреть новые серии третьего сезона видеоучебника по альпинизму. Это будет премьера и Владимир останется у нас в чате Ютуба, мы с ним об этом договорились, и вы по ходу просмотра этих серий сможете задавать ему вопросы, и он будет на них отвечать, правильно? Да, все так, все так. Владимир, спасибо тебе большое за это интервью, спасибо, что помогаешь нам делать этот клевый учебник. Я тоже сейчас буду его смотреть, и, может быть, тоже тебе задам еще какие-то вопросы, хотя я думаю... Я сегодня узнал и так очень много. Желаю тебе, чтобы сезон у тебя состоялся и чтобы ты куда-то сходил и кого-то, может быть, чему-то научил.
0: Спасибо огромное. Всем большие приветы. Надеюсь, что наша условная самоизоляция скоро завершится. Да, всем привет. Пока. Спорт-марафон. Аудиоверсия.